0: 아내 바라기 대표이사님, 제1화, 창문으로 굴러들어온 미남, 아타워양이나는 몽롱한 두 눈을 뜨고 나른하게 손을 내밀어 침대가에 있는 스위치를 달칵달칵 여러 번 눌렀다. 실내는 여전히 칠흑같이 어두웠고 월세방은 정전이 되었다. 오래된 벽걸이의 어컨는 전기가 끊긴 바람에 계속 픽픽하는 소리를 냈다. 방안의 창문들이 꼭 닫혀있었고 사계절이 여름과 같은 이해시는 이제 겨우 2월인데도 벌써 답답하고 더웠다. 양이 나는 땀이 비오듯 흐르는 것 같았고 땀에 젖어버린 얇은 치마가 피부에 찰싹 붙어 온몸이 찌뿌드드했다. 이렇게 무더운 날 밤에 갑자기 정전이 되다니 정말 귀신이 곡할 노릇이네. 양이 나는 불평을 늘어놓으며 침대에서 일어났다. 무더위를 견디기 힘든 그녀는 비틀거리며 베란다 유리 미닫이문 앞으로 걸어가 커튼을 젖혔다. 착하는 소리와 함께 두꺼운 커튼을 양옆으로 열어젖힌 그녀가 유리미다지 문을 여는 동시에 키가 크고 헌칠한 검은색의 사람 그림자가 그녀의 시야에 들어왔다. 귀 귀신인가 양이 나는 순간 어 어안이 벙벙해졌다. 그녀는 생각이 멈춰버린 듯 했고 그 검은 그림자는 어느샌가 그녀를 완전히 뒤덮었다. 검은 그림자가 비틀거리며 걸어 들어왔고 검은 손이 막을 새도 없이 그녀를 향해 뻗었다. 양이나의 입과 코는 그 커다란 손에 가려져 소리를 낼수 없었다. 짙은 피 비린내가 코를 찔렀다. 손에서 느껴지는 차가운 촉감에 양이나는 저도 모르게 등골이 오싹해졌고 숨을 죽인 채 정신을 가다듬고 함부로 행동하지 못했다. 침대로 가. 나지막하고 거친 목소리가 양이나의 귓가에 올렸다. 양이나의 몸은 사시나무 떨리듯 떨렸다. 심지어 두려움에 자신의 다리를 움직일 수 있다는 것조차 까먹었다. 검은 그림자는 기다리다 지쳤는지 두 손을 올려 양이 나를 가뿐히 들어 그대로 침대에 던져버렸다. 아, 아파요. 나무판자 침대 위에 그대로 던져진 양이 나는 등에 서다가운 고통이 밀려왔다. 양이 나가 아직 그 고통 속에서 헤매고 있을 때 검은 그림자는 허겁지겁 그의 몸에 있는 장비들을 벗었다. 이윽고 차가운 몸이 양이 나의 몸을 짓눌렀다. 어둠 속에서 양이 나는 두려운 나머지 두 손으로 검은 그림자를 막아내며 본능적으로 반항하고 밀어내고 있었다. 그녀의 두 손이 무심코 근육질의 단단한 가슴에 닿자 그녀는 그제서야 상대가 남자라는 걸 깨달았다. 양인아는 더욱 간담이 서늘해져 반항하는 움직임도 점점 더 거세졌다. 그녀의 몸을 짓누르고 있던 남자는 이내민 첩하게 긴 다리로 발버둥치는 그녀의 다리를 꽉 누르고 팔을 굽혀 펌핑된 근육으로 인해 숨 막힐 정도로 그녀를 꽉 껴안았다. 너무 갑작스럽게 닥친 상황에 양이 나는 두려움과 무력함에 그만 눈물을 터뜨리고 말았다. 엉엉엉엉 눈물로 범벅이 된 양이 나는 자신의 뜨거운 볼에 닿은 남자의 차가운 커다란 손이 마치 밤의 뱀파이어 같았다. 난 너를 건드리지 않을 거야 다만 넌 움직이지 말고 소리도 내지 마. 남자는 고통스러워 보였지만 최대한 말투를 느리게 하여 부드럽게 그녀의 감정을 달래고 있었다. 멍하니 있던 양이 나는 울음을 뚝 그쳤다. 곁눈질로 보니 유리 미다지 문박 베란다에 또 여러 명의 그림자가 비쳤다. 그들은 마치와 열을 타고 내려온 듯했고 손에는 갈고리 모양의 무기를 들고 있었다. 그걸 본 순간 양이나는또한번 어안이 벙벙해졌다. 그녀는 정말 누군가 그녀에게 지금 영화 촬영하고 있는 거라고 말해주길 바랐다. 그러나 누가 봐도 그녀의 쓸데없는 생각이었다. 이건 영화를 찍고 있는 것이 아니었기 때문이다. 아. 사람들이 들어오려는 듯한 모습에 양이나는 긴장하여 소리를 질렀다. 그녀의 몸을 누르고 있던 남자는 깜짝 놀라며 고개를 숙인 채 아무런 예고 없이 그녀의 입술을 깨물었다. 순간 양이나의 머릿속은 하얗게 변했다. 그녀는 입술에 닿는 그의 건조한 입술에서 서늘한 기운을 느꼈고 약간의 피냄새도 뒤섞인 것 같았다. 남자의 숨결이 그녀를 감쌌고 천천히 애매모호한 분위기를 만들어냈다. 여자 몸에서 나는 옅은 레몬향은 풋풋하면서도 달콤한 냄새였다. 이건 남자에게 있어 그야말로 맡아본 적 없는 유혹적인 것이었다. 그는 뽀얗고 부드러우며 향기가 나는 그녀의 몸을 진실되게 실감할 수 있었다. 그녀의 사소한 것조차 그의 마음을 들뜨게 만들기 충분했다. 여자의 몸이 이토록 먹음직스러울 수도 있구나. 그는 점점 그녀에게 만족하지 못했다. 분명 자신은 그 어떤 여자에게도 분수에 넘치는 생각을 해본 적 없는데 이 여자에게 입을 맞추는 순간 그는 배운 것 없이도 모든 것을 깨달을 수 있었다. 저도 모르게 그는 그녀와의 이맞춤에 중독되어 있었다. 욕망이 그의 대뇌를 지배하고 있었고 이미 통제불능이었다. 남자의 방종 한 손이 본능적으로 여자의 옷을 들어 올렸다. 우구 양인나는 눈을 번쩍 뜨고 두 주먹을 꽉 쥐었다. 그녀는 한번또한번 남자의 넓은 등을 때렸고 그녀가 발버둥 칠수록 그는 아찔할 정도로 입을 맞췄다. 생전 처음 낯선 남자와 이토록 열정적인 키스를 했다. 건드리지 않는다더니 결국은 신용을 지키지 않는 남자는 양이 나를 화나게 만들었다. 그녀는 처음부터 끝까지 발버둥 치고 있었다. 이토록 만족을 모른단 말인가. 얼마가 지났는지 그의 꽉 조여진 몸이 천천히 힘이 풀렸고 서서히 그녀 입술에서 떨어졌다. 양희나는 자신의 입술이 화끈거리고 있다는 걸 느꼈다. 순간 양희나는 수치스럽기 그지없었고 이 남자에게 전에 없는 혐오감을 느꼈다. 걱정 마. 내가 책임질게. 거리낌 없이 말하는 남자의 얇은 입술이 사악한 곡선을 그렸다. 그는 다음 동작을 이어가지 않고 자신의 추태를 느꼈는지 양희나의 몸에서 내려와 힘겹게 자리에 앉아 베란다 쪽을 바라봤다. 아까 그 사람들 이미 갔겠지. 남자는 조용히 안도의 숨을 내쉬었다. 아내 바라기 대표이사님 제이화 그녀는 단지 그가 걱정될 뿐이다. 양인아는 잔뜩 화가 나서 소리질렀다. 야이 나쁜 놈아. 짝. 남자가 경계를 풀며 고개를 돌리는 순간 방 안에서 맑은 딱이 소리가 들렸다. 양인아는 욕지거리를 하며 손을 들어 남자의 뼘을 때렸고 남자는 그 관성을 따라 그대로 기절하며 침대에 쓰러졌다. 앗 너무 심했나. 순간 양인아는 멍해졌다. 어두운 환경에 적응된 시야는 약간의 빛의 도움으로 천천히 실내의 흑외색 윤곽들이 보이기 시작했다. 양인아는 몸을 일으켜 침대 옆 책상 서랍에서 초와 라이터를 꺼내어 불을 붙이고 책상 위에 하얀 도자기 접시 위에 세워놓았다. 창 밖은 밤이 깊어 인기척이 없었고 먹구름이 달을 굴고 지나가자 달빛이 흐르는 물처럼 방 안으로 쏟아져 들어와 남자의 몸을 비쳤다 남자는 검은색의 숏 헤어를 하고 있었고, 조각 같은 얼굴 윤곽의 높은 콧대, 마른 입술을 선이 선명했다. 더 아래로 내려가 보면, 그의 섹시한 쇄골과 건장한 가슴팍까지 남자는 꽤나 성숙해 보였는데, 헝클어진 잔머리의 얼굴에는 도란이 잔뜩 발라져 있었으며, 턱에는 수염 자국이 무성했다. 비록 꾸밈 없는 모습이었지만, 잘생긴 외모는 감출 수 없었다. 음 정말 잘생겼어. 심지어 성숙하고 섹시하며 수컷 매력이 충만한 잘생김이었다. 아! 왜 이렇게 끈적끈적해? 얼굴에 반해 있던 양이나가 정신을 차려보니 자신의 손이 끈적거리고 있었다. 그녀가 고개를 숙이자 초콜릿 복근과 치골선을 가지고 있는 복부 왼쪽에 10cm 정도 되는 피범벅이 된 상처가 보였고 위에는 아직도 피가 새어나오고 있었다. 피! 엄청난 피다. 양인아는 황급히 침대 서랍에 있는 핸드폰을 들어 110에 전화하려다 갑자기 망설였다. 방금 전에 그 광경 설마 그는 원수의 추격을 피하고 있는 건가 만약 그의 행적을 폭로하면 그를 불구덩이로 밀어넣는 격이 아닌가 양인아는 한숨을 내쉬었다. 방금 전까지 그녀를 침범했던 그를 받아줄 것인가 만약 그를 받아주지 않으면 그는 죽고 말겠지 잠시 고민하던 양인아는 어차피 벌어진 일이니 끝까지 좋은 사람이 되기로 했다. 그녀는 작은 약통에서 면봉, 약, 거즈 소독용 알코올, 수술봉합선과 수술 바늘, 가위를 꺼냈다. 이어 양이 나는 안방화장실로 가서 손세정제로 두 손을 깨끗이 씻은 뒤 손에 알코올을 문질렀다. 모든 소독작업이 끝난 뒤 그는 남자에게 상처를 봉합해주기 시작했다. 먼저 지혈을 해야 했는데 다행히 복부의 상처는 깊지 않아서 상처가 배를 뚫고 내장까지 들어가지는 않았다. 남자는 아주 깊게 잠들었는지 그녀가 상처를 봉합할 때에도 전혀 움직임이 없었다. 상처를 봉합한 뒤에 그녀는 외상지혈용약을 발라주고 소염제를 발랐다. 그의 상처를 꿰매는 양이 나의 이마에는 온통 땀으로 벅벅이 되었다. 그녀는 그저 그가 깨어난 뒤에 다른 후유증이 남지 않기만을 바랐다. 필경 그녀는 전에 제왕절개를 하는 동물들에게만 이런 봉합수술을 해줬기 때문이다. 양인아가 이런 걸 아는 이유는 그의 외할머니가 마을의 맨발 의사였기에 사람의 병을 치료하고 출산을 도왔을 뿐만 아니라 동물들의 병도 치료하고 출산을 도왔기 때문이다. 그리고 그녀는 어려서부터 외할머니와 함께 자랐기에 외할머니의 든든한 조수였다. 때문에 그녀는 외상을 어떻게 처리해야 하는지 항상 보고 들어서 익숙했다. 고등학교 이전까지 양인아는 시골에서 자랐고 외할머니가 돌아가신 뒤에야 부모가 그녀를 읍내로 데려갔다. 양인아는 조심스레 남자 복부에 상처를 처치하고 거즈로 가볍게 상처를 싸맸다. 그는 아마 피를 너무 많이 흘려서 기절했을 것이다. 만약 그가 오랫동안 기절해서 깨어나지 못한다면 그녀는 그를 병원으로 이송할 수밖에 없었다. 양인아가 염원하며 상처를 싸맨 거즈를 자르는 순간 그가 천천히 눈을 떴다. 정말 고맙게도 남자가 눈을 떴다 양인아가 한숨을 돌릴 때 마침 옆에 있던 핸드폰 불빛이 그의 치륵같은 눈동자에 비쳤고 이내 살을 에이는 듯 뿜어내는 차가운 눈빛이 그녀를 덜덜 떨게 만들었다 그는 갑자기 자리에 앉아 재빠르게 손을 내밀어 양인아의 가늘기 그지없는 목을 꽉 조르고 차갑고도 경계심 가득한 말투로 물었다 하날 죽이려고 순간 양이나의 손에 있던 가위가 바닥에 흘러내렸고 온몸이 굳었다. 숨을 죽인 그녀의 이마에 있던 땀방울이 남자의 손목에 떨어졌다. 양이나는 정말이지 남자가 힘을 제대로 조절하지 못해 그녀의 목을 부러뜨릴까 걱정됐다. 당신 당신 무슨 생각하는 거예요. 게다가 당신다. 다쳤어요. 난 그저 구하려고 한 것뿐이라고요. 양이나는 미간을 찌푸린 채두 손으로 얼음장같이 차가운 그의 손목을 꽉 잡았다. 피를 그렇게 많이 흘리고도 힘이 이렇게 셀줄 생각 못했다. 그는 어은 환경에 적은 한피의 차가운 눈동자로 눈앞에 있는 그를 경계하게 만든 이 여자를 관찰했다. 여자의 모습이 잘 보이지는 않았지만 좀 전에 키스를 돌이켜보던 그는 천천히 손을 내려놓고 그녀를 풀어주었다. 핸드폰 조 봐. 남자가 갑자기 차갑게 말했다. 남자는 안색이 책장 넘기는 것보다도 더 빠르게 변했다. 양인아는 어리빠져 침대에서 핸드폰을 들어 그에게 건넸다. 그는 그녀 손에서 핸드폰을 낚아챈 뒤 빠르게 1련의 번호를 누르고 핸드폰을 괴가에 대고 말했다. K. 나야. 너희 집 번호가 몇이야? 남자는 여전히 차가운 말투로 양이 나를 보며 말했다. 양이 나도 퉁명수레 대답했다. 1808호요. 이어 남자는 그녀가 알려준 번지수를 상대방에게 알려주었다. 그는 겨우 몇 마디 말한 전하고 전화를 끄는 뒤 핸드폰을 그녀에게 던져주었다. 양인아는 핸드폰을 받고 그가 더 이상 함부로 하지 않을 거라 확신하고는 몸을 일으켜 방을 나갔다. 주방으로 향한 그녀는 냉장고에서 국한 그릇을 꺼내 가스레인지에 올리고 데웠다. 양인아는 다 데워진 국을 그릇에 담고 숟가락 하나를 꺼내어 그릇에 올린 뒤 그릇을 들고 다시 방 안으로 돌아왔다. 옅은 고기 냄새가 코를 찔렀고 침대에 앉아있는 남자는 저도 모르게 군침을 삼켰다. 양이나는 손에 든 그릇을 남자에게 건넸다. 마셔요. 피를 보충해 줄수 있을 거예요. 남자는 양이나 손에 들려있던 국그릇을 받고 숟가락도 쓰지 않은 채 지체할세라 한 모금 마셨다. 마침 배가 고팠던 그였다. 역시 그가 생각했던 것처럼 국물이든 국물 안에 고기든 다 맛있었다. 요리 솜씨가 꽤 좋은 여자다. 이거 무슨 국이야. 남자는 시원스레 먹으며 차가운 말투로 물었다. 양인아는 담담하게 대답했다. 돼지간 대추 국이자탕이에요. 피를 보충하는데 좋은 거니까 당신한테 딱이에요. 돼지간 남자의 약간 일그러진 얼굴로 꾸역꾸역 물었다. 일부러 날 위해 만든 거야. 아내 바라기 대표이사님 제삼화 도리를 달리 하는 사람과는 말도 섞지 않는다. 아니에요. 어제 저녁에 많이 끓여서 냄비 및 굽에 남은 거예요. 걱정 마요. 난 건드리지도 않았으니 깨끗한 거예요. 양인나가 중얼거렸다. 생리 가마 끝난 그녀는 순전히 피를 보충하려고 자신을 위해 저녁에 끓였는데 남은 걸한남정네에게 피를 보충하라고 줄 거라고 누가 알았을까. 양인나는 캐비닛에서 돗자리 하나를 꺼내 침대 옆 바닥에 펴고 담담하게 말했다. 다쳤으니 침대에서 자요. 말해봐. 너 나한테 원하는 게 뭐야? 남자는 단숨에 국을 마셔버리고 손에 든 그릇을 내려놓고 차갑게 물었다. 그가 여러 스타일의 여자를 다본적 있는데 청순하고 달콤하고 섹시하고 성숙하기까지 별의별 스타일이 다 있었다. 그러나 그녀들이 그에게 다가오는 것은 보통 그의 출신 배경 때문에 그에게서 무언가를 얻고자 하는 것이었다. 때문에 그는 비록 백화숲을 지나도 풀이 파나 몸에 닿지 않게 했다. 그는 몸과 마음을 깨끗이 하고 이성이 품에 안겨도 절대 흐트러지지 않았다. 그러나 오늘 밤은 급박한 상황에 그도 어떻게 된 일인지 자신을 억제하지 못하고 이 여자에게 충동적인 마음이 들었다. 남자가 이토록 냉담하고 거만한 말투로 말하자 양이 나는 실눈을 뜨고 퉁명스레 반박했다. 이봐요. 피를 너무 많이 흘려서 머리가 어떻게 된 거예요. 당신이 먼저 내 방에 기어들어와서 날 존중하지 않은 걸 떠나서 기절까지 해서 내 침대에 쓰러졌어요. 당신이 다친 게 안쓰럽고 마음이 아파서 좋은 마음으로 당신을 받아주고 돌본 거예요. 당신처럼 이렇게 중상을 입고 누군가에게 쫓기고 있는 정체도 모를 사람은 나에게 폐만 끼치지 않으면 충분히 감사하겠네요. 원래 마음씨가 착한 그녀는 길고양이 강아지들이 다친 채 나타났어도 다 받아주고 보살폈을 것이다. 마음이 아파. 남자는 깜짝 놀랐다. 24년을 살면서 처음 자신에게 마음이 아프다라고 한 여자였다. 양인아는 남자를 똑바로 쳐다보지도 않고 핸드폰을 들고 알아서 돗자리에 누웠다. 그가 자든지 말든지 꽤나 고생을 한 그녀는 힘들어서 자고 싶었다. 게다가 남자의 배에 난 상처를 갓뼈했으니더 이상 그녀에게 다른 마음은 품지 않겠지. 방금 첫 키스였어. 남자가 다시 물었다. 양인아는 이내 잠이 들었고 어렴풋하게 대답했다. 네. 그렇다. 그건 그녀의 첫 키스였다. 원래 그녀의 남자친구 함영욱을 위해 남겨두었는데 이 남자에게 빼앗겼다. 양인아는 아쉬움과 번뇌를 품고 점점 잠에 빠졌다. 남자는 회심의 미소를 지으며 솔직하고 시원시원한 여자가 마음에 들었고 입으로도 아주 솔직하게 말했다. 공교롭게 나도 첫 키스였어. 그러나 이미 잠든 양인아는 그의 말을 듣지 못했다. 물론 그는 그녀의 요리 솜씨도 아주 칭찬했다. 돼지간을 먹기 싫어하는 그가 그녀가 만든 돼지간 대추구기자 국은 흔쾌히 받아 먹었으니 말이다. 내가 날 구해줬고 내가 또 너의 첫 키스를 빼앗고 널 만지기까지 했으니 지금부터 내 몸을 허락해 너를 아내로 맞는게 어떻겠어. 남자는 혼잣말로 중얼거렸다. 양이 나에게서는 쿨쿨하는 잠잘 때 나는 소리만 들려올 뿐이다. 남자는 그제서야 그녀가 이미 잠들었다는 것을 알고 어쩔 수 없다는 듯 웃었다. 보아하니 그녀는 그를 대수롭지 않게 생각하는 것 같았다. 그러나 그는 사실 그녀에게 입을 맞추는 순간부터 익숙한 느낌이 들었다. 이런 느낌은 아주 미묘했고 또 운명처럼 느껴지게 했다. 양이나가 잠에서 깼을 때는 이미 다음 날 아침이었고 집에는 여전히 전기가 끊겨 있었다. 잠에서 깬 양이나는 자신이 침대 옆에 있는 돗자리가 아닌 침대에 누워있는 것을 발견했다. 머릿속의 생각이 잠시 멈춘 그녀는 갑자기 어젯밤 이리누리를 스쳐 벌떡 일어났다. 침대 옆 바닥에는 돗자리가 펴져 있었고 침대 서랍위에는빈 그릇이 놓여 있었지만 방 안에는 그녀 말고 아무도 없었다. 설마 어젯밤 이리 꿈이었나. 양인아가 어젯밤 겪은 이리 악몽이라고 생각할 때쯤 무의식 중에 고개를 숙여 잠옷 치마에 묻은 핏자국을 보고 깜짝 놀랐다. 어젯밤 이리 꿈이 아니었다. 그 남자 양인아는 다급히 침대에서 내려와 방문을 열고 사방을 둘러본 뒤 조용히 한숨을 내쉬었다. 그리고 어젯밤 남자는 아마지인이 데려갔을 것이라 생각했다. 데려가는 것도 좋지. 그녀는 현재 그저 전문대학 1학년에 재학 중인 평범한 대학생이었다. 이렇게 큰 대도시에서 양인아는 돈을 벌어 자신을 먹여 살려야 하고 남자친구인 하명욱의 대학원 등록금도 대줘야 했다. 워낙 생활이 어려웠던 양인아는 한명더 돌볼 여유 같은 건 없었다. 어젯밤 일은 마치 꿈만 같았다. 비록 첫 키스를 빼앗기긴 했지만 그래도 사람 목숨을 구했고 외할머니를 위해 음덕을 쌓은 셈이다. 양인아는 싱긋 웃으며 어젯밤 일을 대수롭지 않게 생각했다. 그녀는 피로 얼룩진 자무치마를 벗고 화장실로 들어가 샤워를 하려 했다. 어젯밤 내내 전기가 끊기는 바람에 그녀 몸에는 온통 땀 냄새였다. 욕실 거울 앞에 서서 갑자기 목에 걸려진 옥펜던트를 본양이 나는 또한번 깜짝 놀랐다. 가슴 앞에 있는 이 옥펜던트는 차자 글씨 위에 살아있는 듯한 용이 휘감겨진 모양이었다. 설마 어젯밤 그 남자가 남겨준 것인가. 그런데 왜이 옥펜던트를 남겨준 거지? 딱 봐도 엄청 진귀해 보였다. 정체도 알수 없고 쫓기기까지 하던 어젯밤 그 남자는 분명 신분이 그렇게 간단한 사람이 아닐 것이다. 설마 무서운 세계 사람인가. 아니면 혹시 그 남자가 어떤 신분이든 간에 그녀는 그의 시비에 말려들고 싶지 않았다. 양인아는 마음을 굳게 먹고 재빨리 목에 걸린 옥펜던트를 벗어 세면대 위에 아무렇게 던져버렸다. 새로운 하루. 새로운 시작. 양인아. 오늘도 일 열심히 하자. 샤워를 마친 양인아는 옷을 갈아 입은 테에 거울 앞에 서서 자신에게 힘을 불어넣었다. 그녀가 문을 나서려는 순간 다른 방의 방문이 열렸다. 그녀와 같이 새를 맞고 있는 친구 소민서가 슬리퍼를 끌고 하품을 하며 헝클어진 머리로 침실에서 걸어 나왔다. 양이나가 웃으며 인사했다. 민서야 좋은 아침 좋은 아침이야. 이나야어너왜 벌써 출근해. 소민서는 나른하게 기지개를 켜며 잠이 덜깬 눈으로 문을 나서려는 양이나를 보며 물었다. 소민서는 양이 나와 고향이 같을 뿐 아니라 대학교 친구이자 룸메이트이며 또 베프이기도 했다. 그리고 지금은 그녀와 같이 휴가를 내고 아르바이트하러 나와서 같은 인테리어 회사의 인턴으로 있다. 본이 서로에게 못할 말이 없는 동료이기도 했다. 두 사람의 인연은 매우 깊었지만 성격은 완전 달랐다. 소민서는 게으르지만 심한 황금만능주의여서 남자친구를 갈아치우는 속도가 옷을 바꾸는 것보다 더 빨랐고 키크도 돈이 많고 잘생긴 남자들을 특히나 좋아했다. 아내 바라기 대표이사님 제사화 재벌가 사모님이 되다. 그러나 양인아는 부지런하고 명예와 이익에 욕심이 없었다. 양인아는 남자친구가 있었는데 그녀 고등학교 친구였던 두 사람은 작년에 수능시험을 본 뒤에 정식으로 연인관계를 확정지었다. 두 사람은 성적 때문에 서로 다른 대학에 진학했지만 그래도 같은 도시라 주말마다 만날 수 있었다. 전문대학교 학생인 양인아는 본과 대학인 하명욱보다 여가 시간이 많았기에 양인아는 1학년부터 열심히 돈을 벌어 자신과 하명욱 두 사람의 생활비를 짊어졌다. 하명욱은 학교에서 자기 성적이 우수하여 담임 선생님이 미리 학교에 대학원 진학 신청을 했다고 말했다. 때문에 양인아는 학교를 휴학하고 나와 아르바이트를 하며 자신의 생활비를 빼고 나머지 돈은 대부분 하명욱에게 주었다. 양이나와 하명욱이 사귄지도 어느새 1년이 되어 가지만 두 사람은 플라톤식 사랑이었다. 1년이라는 시간 동안 두 사람은 만날 때마다 겨우 손을 잡거나 포옹만 했고 감정이 순결하기로 흰 눈처럼 깨끗했다. 소민서는 양이나의 이 남자 친구에 대해 잘 알지는 못하지만 속으로 두 사람을 곱게 보지 않았다. 옛말에 가난한 부부는 근식 걱정이 많다. 고했듯 하명욱도 양이나처럼 시골 출신인데 자신의 대학원 등록금까지 여자친구가 아르바이트를 해서 벌어줘야 하는 남자가 앞으로 무슨 출세를 할수 있을까 사무실에는 아직도 양이나가 처리해야 할한 무더기 고객 파일들이 그녀를 기다리고 있었다 양이나는 쓴 웃음을 지었다 어쩔 수 없어 한 고객님 인테리어 디자인 도면이 급히 내보내야 해서 시간이 없어 그럼 길에서 조심하고 안전주의해 맞다 나 폼클렌징 다 써서 그러는데 내거 써도 돼. 소민서가 이내 물었다. 소민서는 가는 길에 컵 하나를 들고 정수기 쪽으로 걸어갔다. 그녀가 양이 나처럼 그렇게 부지런했으면 진작 지쳐 죽었을 것이다. 사실 소민서는 어느 정도 양이 나처럼 시골에서 온 여자 아이들을 무시했다. 비록 두 사람은 같은 고향이고 본가가 같은 마을이긴 하지만 소민서는 부모님을 따라 현성에서 생활했다. 그녀는 그래도 나름 현상에서 자란 도시 사람이었고 촌스럽고 집안 배경이 전혀 없는 시골 여자의 인양이 나와는 완전 달랐다. 이 매시 같은 큰 도시에서의 소민서는 옷차림이나 행동거지나 사교범위 모든 것이 큰 도시에서 생활한 여자의 모습이었다. 비록 예쁜 얼굴을 타고났지만 꾸미지도 않고 옷차림도 중시하지 않는 데다 매일 똑같은 책바퀴 일상을 반복하면서 열심히 일해서 처지를 개변하여 공황이 되려는 양이나의 생각은 그야말로 헛된 망상이었다. 소민서는 겉으로는 양이나의 친구라고 하지만 그는 사실 양이 나를 잘 알지도 못하고 알고 싶지도 않았다. 그녀는 양이나가 자신과 같은 세계 사람이 아니라고 생각했기 때문이다. 그녀 소민서는 앞으로 무조건 돈 많은 남자에게 시집 갈 것이기에 그녀는 자신을 꾸미고 지장하여돈 많은 남자의 눈에 들려 했다. 양인나는 순박하고 매일 일만 열심히 할뿐 자신의 미모를 꾸밀 시간조차 없는데 어떤 돈 많은 남자가 그를 마음에 들어 하겠는가. 그러니 겨우 하명욱처럼 집안 배경이 맞먹는 남자만이 양인나를 마음에 들어 하는 것이다. 양인나는 소민서의 속마음은 몰랐지만 그녀는 자기 자신을 잘 알고 있었다. 그녀는 단한 번도 자신을 참새라고 생각한 적 없었고 물론 봉황이 될 생각도 없었다. 양인아는 그저 착실히 자기가 해야 할 일을 할 뿐이었다. 금이라면 언젠가는 빛나는 날이 있을 것이다. 양인아는 소민서가 어젯밤에 집에 이상한 일이 있었다는 것에 대해 언급하지 않는 것을 보고 소민서가 잠이 푹 들었다고 생각했다. 민서가 어젯밤 그녀 방에서 일어난 일을 모르는 것도 좋았다. 불필요한 번거로움에 말려들 수도 있었기 때문이다. 양인아는 싱긋 웃으며 신발을 신고문을 열었다. 내 화장실 세면대 위에 있으니까 내가 직접 가서 가져나 먼저 간다. 응. 안녕. 소민서는 양이 나에게 손을 흔들고 물을 마신 뒤에 컵을 내려놓고 양이 나의 방으로 들어갔다. 곧장 화장실로 들어가 세면대 위에서 폼클렌징을 집으려던 그녀는 순간 옆에 있는 비의색의 물건을 발견했다. 소민서가 눈을 가다듬고 보니 비의옥펜던트였다 그녀는 호기심에 들어서 찬찬히 보았다. 옥은 맑고 투명했으며 안에 비취색의 무늬가 있는 걸 보니 급이 확실했다. 이나가 언제 이렇게 비싼 물건을 받았지? 소민서는 놀라서 혼잣말로 중얼거렸다. 집에서 모조품 사업을 하는 그녀는 비취나 주얼리를 어느 정도 감별할수 있었다. 이따 회사에 가면 이나에게 이옥 펜던트가 어디서 났는지 물어보려 했다. 소민서는 마음속으로 생각하다. 저도 모르게 펜던트를 자기 목에 걸고 세면대 거울을 비춰보고 있었다. 바로 그때 초인종이 울렸다. 소민서는 양이 나의 방을 나가 문을 열었다. 그녀는 중얼거리며 문을 열었다. 이나 이계집에 무조건 사무실 길을 놓고 간게 틀림없어. 소민서가 문을 열자 검은색 정장을 입은 남자 두 명이 진지한 얼굴로 그녀를 쳐다보고 있었다. 누구 찾아요? 소민서는 눈을 깜박이고 억지 눈웃음을 지으며 괜히 경계하고 있었다. 앞장선 남자는 소민서를 위아래로 훑어본 뒤 그녀 목에 걸린 차씨 가문 대대로 내려온 옥펜던트를 보고 얼른 고개를 숙이고 깍듯하게 인사를 건넸다. 큰사모님 안녕하십니까. 큰사모님 소민서는 놀라서 어리둥절한 채 눈앞에 있는 남자를 바라봤다. 무슨 큰사모님이에요. 앞에 선 남자는 회심의 미소를 지으며 바로 설명했다. 목에 걸려있는 것이 바로 큰 도련님께서 당신에게 주신 대대로 내려온 옥펜던트입니다. 대대로 내려온. 옥 펜던트 소민서는 저도 모르게 고개를 숙여 가슴 앞에서 달랑거리는 옥 펜던트를 보며 놀란 와중에 또 하나의 심각한 것을 깨달았다. 보아한이 상대는 기세가 대단한데 이 펜던트는 양이 나 것이다. 이걸 어떻게 하면 좋을까? 이 사람에게 펜던트가 자기 것이 아니라고 말할까? 한참을 생각하던 소민서는 상대방의 속내를 알아보기로 했다. 아직 당신이 무슨 말 하는지 모르겠어요. 큰 사모님 안녕하세요. 저희는 차시 그룹 사람이고 저는 차시 집안 큰 도련님의 집사이며 저를 유집사라고 부르면 됩니다. 도련님께서 사모님 모시러 저를 보내신 거예요. 상대방은 인내심 있게 소민서에게 설명했다. 큰 도련님은 자신을 구해준 여자를 반드시 데려오라고 분부를 내렸다. 차시 그룹 소민서는 깜짝 놀라 기뻐서 어쩔 줄 몰라 하며 중얼거렸다. 바로 그 엔터. 상업. 전개까지 산업을 확대하고 순이익이 전국에서 10년 동안 연속 1위를 차지한 차시그룹 포켓무블 앱다운받고 악마의 속삭임의 더 많은 챕터를 즐겨보세요.